0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天这集，我想跟各位谈的是谈判时候，我们要不要告诉他我办不到，或者我告诉他说我没有能力啊？那么上课时候，同学问我这个问题，我说要不要告诉他我办不到？这很直觉的答案就是，当然要告诉他呀，因为谈判的时候讲的是诚实嘛，你明明办不到。你骗他，你可以办得到，到时候呢，你又没办法交付，没办法兑现，就人家说你这个人做事不牢靠啊，你这年轻人做事不靠谱，是不是？然后以后你的信用呢就整个破产了啊！我们是能做到，就跟他讲能做到，不能做到就讲不能做到，这有什么好问的呢？没错，这个答案是 OK 的，但是这是常识。那你有人就讲说更深刻一点，你问我说：“老师，那要看问你的人是你的谈判的对象呢，还是你的老板呢？是不是？”那老板跟我讲说：“我马上看一看，说办不到，开玩笑。”那老板会怎么觉得？老板觉得你这个年轻人，你怎么不努力啊？是不是？努力呗，都不努力。你看我们以前刚出道的时候，老板给我们事情，我能讲办不到吗？我就算不会。看书问人做到会吗？怎么不会？老板给我东西我就还他，不会？那江湖上还要混吗？你两三下你就被范儿掉了，是不是？起码你表示你努力过嘛，努力过嘛。我们常常讲说，在谈判语言上来讲，哈，西方人比较喜欢讲 “no but”， 他那个 “but” 充满了可能性来谈嘛。那东方人呢？我们比较想 “yes but”， 我先讲 “yes”。尤其跟老板讲话，啊，你都努力都不努力，你就先讲 no，no no 完了以后，就想你就算你在想什么 but， 想把它转回来，也可能转不回来。老板已经生气的拂袖而去了，是不是？所以我们跟老板谈判，嗯，讲话，我们当然是不是先 yes 嘛，然后办不到的，争取什么东西啊，什么例外啦，什么特殊状况啦，那个、都是 but， 那是后话。但是，不管是跟客户，不管是跟老板讲，这个都是陈述，你不会，你办不到。那这个还不是战术。所以我们要讲的是谈判的战术。他们的战术，我们讲说办不到呢？我们先讲他基本的一个战术的原理原则哈。谈判时候呢，我们都希望推动对方。我希望推的他移动位置，对不对？那我要推动他移动位置。那就是一个上面，我就把 power 用在手上，我希望推动它；要不然我就把 power 用在脚上，我锁住我自己。我告诉你说，我不能动，我锁住我自己。那我锁住我自己，我怎么锁呢？那一个方法就是没有能力嘛，没有能力嘛。我们常讲的例子，两车对峙，狭路相逢，有什么嘛？叫人家倒车，而我不倒。哎，他就是这样子啊我，对不对？那他要开过来，我要开过去，那有什么办法叫他闪开我过去呢？你可能有很多方法，其中有一个方法就是你不会倒车嘛？人家骂你烂，那对极烂，世纪大烂人啊，不会倒嘛？对吧？我欠你钱，我知道，今天还钱，我知道，没钱，哼，大哥你看着办好了，人肉咸咸的，随便你了。啊，就是没有能力嘛，对吧？没有能力，所以没有能力。第一个方法就是我锁住我自己嘛，我锁住我自己。我告诉你，我告诉你说，我我没有能力嘛。事实上呢，在在这个谈判的时候呢，类似的没有能力的战术还有一种就是继承事实，就是就是我先做了，你没告诉我不能做，啊、哦，你没告诉我不能做，但我已经做了，那怎么办呢？啊，那就那就继承事实了，事实已经发生了，对不对？所以已经发生了，事情已经做了，那对方只能想如何去修补伤害，他不太可能在想说，哎呀，恢复原状，那不可能嘛，是已经做了嘛，不能改了嘛。好，这种都叫做没有能力，我锁自己。那没有能力锁自己呢？当然，还有的时候，那有人讲说好是好，那如果我跟他讲说我没有能力。我应该在谈判一开始时候讲呢，还是到谈判中间再讲啊？好，你看，你如果今天一开始时候，人家问说什么问题，问说你能不能拍板，啊，那你你说我不行，那人家就生气啦。哦，你不能拍板，那你来干嘛？是不是叫你们公司派一个能做决策的人来？我们当时通知了嘛，说要派一个能能能做决定的人过来嘛。啊，你那个来的过来干嘛？没用，他根本不跟你谈，他比较现实，讲说你未接太低，或者你获得的授权太少，他不想浪费时间跟你谈。所以你一开始就跟他讲，你没有能力谈判，可能没办法发生呢，是不是？所以那怎么办呢？我当然有能力，我也有权利做决定，但是是在某个部分。所以你要是问我的话，那假如我是一个工程师，我说没有问题啊。只要我们公司，嗯，财务跟法务说没问题的话，技术方面的问题我说了算。你讲起来也是一副很自信的样子啊，是技术方面问题我说了算，那表示我是有获得授权的，你知道吧？有获得授权。其实你从另外一方角度来看，我们有时候在谈判的时候呢，有的人会逼得太急了，就问他说：“你们获得授权，你能不能说 yes？ 接着能不能拍板？能不能做决定？啊？”你越拍的越 push， 他今天做决定，他可能越害怕。所以通常我会建议各位一个比较温和的方法，就跟他讲说，是不是呃，贵公司只要法务跟财务说没问题，技术方面您这边都可以做决定。那对方说，哎，也好。对不对？因为我替他留了两个后门嘛，法务跟财务说没问题，他只要到时候说法务财务有问题，他随时可以撤回来，可以回家走人啊。那他既然可以回得去，他现在自然就比较自在的愿意坐下来嘛，对吧？我们这就是我们在谈判时候讲的欲擒故纵嘛。你要让他回得去，他才愿意上来跟你谈。那我现在让他晓得回得去了，只要财务法务说没问题的话。那他大可以说财务法务有问题，哎，那他晓得门还是开的，那现在他就坐下来谈了，那他就说，对技术方面我说了算，那起码我确认了他有获得部分的授权嘛，是不是？好，那就是一开始的时候，所以一开始说你只要有部分授权，你不能马上说你没有能力，对不对？可是可以到中间的时候，谈到中间谈到一段的时候呢？你就停在这里了。你说我没办法再推下去了，没有能力，没有能力呢？可能推给制度，可能推给法律，啊，不见得是推给授权。我刚讲过授权，他会说你找那授权的人来嘛，对不对？我不见得可以会嗯、呃、推给授权，可是我可以推给资源。我们公司资源有限，时间我们的时间有限。对吧？我可以因为法律，因为什么样的规定，因为资源有限、时间有限，所以我不能让步。那对方呢，很可能会推呀、啊、推呀、啊、推到这一点，还在努力在推推看看你会不会让步。当他很努力以后，推完以后发现你不会让了，你不会让了，而你现在停下的点是他们多少也是可以接受的，那也是可以接受的，那对方就说。好吧，那就先拿这个按、啊、这个情况来签好了。但是如果你们的呃财务状况转得过来，什么转得过来，那你那个要要要剩下要给我，啊。他不会说满足现状，他就说你什么转得过来，你先要给他，他想表示他还有个尾巴没谈完嘛。但是眼前的事情这是 OK 的，是吧？哈，所以他就说好，那我先接受，因为他不断的 push 嘛，那还是接受这一点。啊，接受他接受的这一点，就这一点呢，所以我就提醒各位，今天我跟你讲说，那我到这里就停了。那你如果说没有能力停在这一点，对方也接受了，那不是圆满达成了吗？但是记得啊，停下这点就不能再有例外了，不能再有例外，因为我要建立我谈判的一个可信度。当我说没办法再让的时候，我真的是没办法再让。你不要说被逼了半天没办法再让的时候，你又让了一点东西出来，以后人家就不断逼你了，你知道吧？谈判时候有一招，叫做一步到位，让步的一步到位。那英文就是 “my first offer is my last offer”， 就是我到了一步到位，停。但是要玩这招一步到位呢，一样有同样的前提，就是不能有例外啊。你说 “my first offer is my last offer”。句号，你不能说 My first offer is my last offer sometimes， 那就完了，对不对？那就完了，那你这招就没用了吧？所以，我们目的要锁自己，我们目的呢，希望给对方压力，希望对方让步，那你就不能够太有弹性，不然我怕你锁不住，知吧？所以，这个大概是讲我们讲说没有能力，什么时候讲没有能力是这块啊。但是你说玩意这可不可以解套呢？可以。最后我还告你，留点解套的方式。你看我刚刚不是教你吗？两车对峙，狭路相逢，有没有什么办法叫人家倒车而你不倒呢？那你说我不会倒车，再想一下，不会倒车不等于车子不能被倒，对不对？如果我不倒车，你把我毙了。我求爷爷告奶奶的，也得请路人甲、路人乙帮我倒一下，怎么不能倒呢？可以倒嘛，所以，那没有能力，都还留了一个解套的空间。但是注意啊、哦，你没有能力，不是你忽然变成有能力了，那就是我跟你讲说，你忽然又让步了，不止这意思。我没有能力，我没有能力，但我也不会忽然变成有能力，那怎么办呢？别人帮忙嘛，你想道吗？两车对峙，狭路相逢，我不会倒车，但是有路人甲、路人乙帮我来倒嘛，可以有别人帮忙，这个就是一个退路。可是我也让对方知道，路人甲、路人乙不是经常会出现的。他如果经常都守在旁边，我还怎么锁？我没什么好锁了，对不对？我我怎么锁自己呢？就今天刚好它出现，或什么情况下，下一次它可能不见会出现，所以我不能把我的解套视为一个例行的公式，理所必然。我就告诉你我锁住，但是我心里有数，在必要的时候、紧要的关头，我留了一个下台阶可以解套，对不对？那这个才是叫做战术，能放能收，这个才叫做战术。想想。我们下一集，我们继续聊。